0: Prions Père, merci pour ta direction aujourd'hui et conduis-nous par ton Saint-Esprit dans le nom de Jésus Tout, touche toute vie, je prie avec une direction et influence spéciale de ton Saint-Esprit mets ta main sur ton cœur et dis Seigneur, conduis-moi par ton esprit conduis-moi par ton esprit conduis-moi par ton esprit que je puisse savoir quoi faire ensuite dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous sur « Où dois-je aller ensuite ?»« Où dois-je aller ensuite ?» Très bien.
1: Peut-être que la semaine, c'est qui? Oh, yes.
0: oh oui. John,
1: eight.
0: Jean, chapitre 8.
1: Et vers numéro 12. Qu'est-ce que c'est? All right.
2: Aujourd'hui,
0: c'est un message très court, mais important. Nous, je voudrais que vous écoutiez attentivement. Très bien.
1: Jean, chapitre 8 et le verset 12. Jésus à eux disant, « Je suis du monde. » Amen.
0: Jésus leur dit de nouveau, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ça, c'est un verset célèbre.
1: in law
0: quand mon beau-père était vivant, quand je lui rendais visite à Takradi, really il ne voulait pas que je conduise la nuit. Like Parce que moi, j'aime conduire la nuit. Parce que dans la journée, il y a tellement de trafic, mais dans la nuit, il y a tellement de dangers encore plus maintenant. Et si tu conduis sur la route maintenant, tu vas découvrir qu'ils n'ont pas changé. Ça n'a pas changé pendant ces 30 dernières années, c'est à peu près la même chose. Donc... Le jour, c'est différent, parce que tu peux voir.
1: Donc,
0: certains dangers ne seront pas là. Je connais quelqu'un, il a conduit. Il y avait un camion garé à côté de la route quand j'étais à l'école d'Hashimota. Il était rentré à la maison pour amener la voiture de son père. Vous savez, on a un endroit qui s'appelle Les Plaines où tu emmènes la voiture de ton père et tu fais des tours. Tu, tout au tout au rond, tout au tout au et, et là, ils vont dire que tu es vraiment terrible. Tu sais, je ne sais pas ce qui ne va pas avec nous, mais quand on a un certain âge, certaines choses nous impressionnent. Nous impressionnent. Oui. Donc, tu fais le tour, le tour, le tour, le tour, le tour, le tour. Et les gens sont tout autour et ils disent « Yeah Ce gars est terrible !» Donc, il est parti à Tema. Et il revenait. Il y avait une voiture garée à côté et il la conduit directement sur la voiture. Et c'était une chose terrible quand on était à l'école. Oui. Et il est simplement mort. Donc, ces types de choses peuvent arriver surtout la nuit quand tu ne peux pas bien voir,
1: voir ou.
0: Quand tu dors ou, ou alors quand tu dors pendant que tu conduis. Parce que quand tu t'endors, quand tu conduis, la nuit également arrive. Donc, le danger. Augmente. Et les blessures. Il y a plus de douleur. Quand tu marches sur la route sombre. Combien avez déjà eu cette expérience où tu cognes ton orteil contre quelque chose de tranchant, comme un lit ou un Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça Levez vos mains. Donc, quand Jésus dit que « je suis la lumière du monde », il explique qu'il est la lumière. Donc, tu auras la délivrance de la douleur, des douleurs qui sont dans ce monde, des expériences douloureuses, et tu auras la capacité à naviguer et de t'éloigner des expériences pénibles qui se trouvent dans ce monde. Il y a de la douleur dans ce monde. Il y a de la douleur, il y a des blessures. Il y a des choses pénibles. Combien ont expérimenté quelque chose de pénible? Levez vos mains. Est-ce que vous voulez partager avec votre voisin les choses pénibles que vous avez expérimentées? Non, vous ne voulez pas partager, pas de problème, pas de problème. Vous n'avez pas à le faire, c'est OK, c'est OK. Pas de problème, pas de problème. Ceux d'entre vous en ligne, vous êtes les bienvenus. En ligne. Oui,
1: oui, oui. Vous voulez partager vos expériences pénibles?
0: Si tu fais partie de ce monde, tu vas certaines fois expérimenter des douleurs. Mais Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, regarde, ne marchera pas dans les ténèbres. Donc, quand tu suis Jésus, quand tu suis Jésus, tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Tu auras la lumière, mais tu auras la lumière de cette ville la lumière de cette ville la, la lumière dont tu as besoin pour la vie. La lumière dont tu as besoin pour la vie. Un frère a dit quelque chose quand son père était en train de mourir à l'hôpital. Il est allé voir son père, un homme de Dieu. Et son père lui a dit quelque chose. Lui a dit, quand il a rendu visite à son père pour la dernière fois, le père lui a dit que. Il a traversé la vie. Et quand il commençait à comprendre ce que la vie était, c'était le moment de mourir. Donc, il voulait que son fils comprenne la vie plus tôt. Oui. Parce que si tu ne fais pas attention, tu vas comprendre ce qui se passe seulement à la fin. Et tu vas réaliser ce qui t'est arrivé. Donc, Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, moi, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de cette vie dans laquelle on est.
1: » Je suis
0: chrétien depuis tellement d'années. Servant le Seigneur, travaillons dans l'église. Mais à un très jeune âge, vers 25, 26 ans. Dès ce moment-là, je sentais que je ne voulais que servir Dieu. Maintenant, qui aurait pu me donner une telle direction pour ma vie Qui aurait pu Mon père, non. Mon père, mon père terrestre, m'a conduit jusqu'à ce point. Mais pour être dans le ministère, non. Ma mère, non. Ma maman est ici. Oui. Mais Jésus était la lumière. Essayait de conduire ma vie pour le servir. Et alors que je suis resté dessus, au fil des années, je suis heureux d'avoir servi, surtout maintenant que je m'approche de l'éternité. Tous ceux qui ont choisi de ne pas servir le Seigneur et ceux qui ont choisi de servir le Seigneur, on n'a tous pas perdu du poids. Oui on a tous des voitures à conduire. On a tous un endroit où rester. Dieu ne m'a pas abandonné ou ne m'a pas laissé, vous savez, pour simplement avoir faim parce que je l'ai servi. Non, je suis reconnaissant pour cette lumière. Maintenant, quelques années plus tard, je me souviens d'une soeur, elle était infirmière à Londres. Elle m'a dit, elle m'a dit, Évêque, papa, je ne sais pas comment il m'a appelé à ce moment-là. Elle a dit, « C'est comme si tu as vu quelque chose il y a longtemps quand tu as décidé de servir le Seigneur. » Parce qu'elle était sur le point d'entrer. Elle est dans le ministère aujourd'hui. Mais elle a dit, « C'est comme si tu avais vu quelque chose il y a longtemps. Qu'est-ce que tu as vu ?» Je lui ai dit, « Ce que j'ai vu, c'est ce que toi, tu vois maintenant. La lumière. » Le phare. Amen. Donc, c'est quoi un phare? Qu'est-ce qu'un phare? Un
1: phare,
0: c'est une lumière sur la côte et qui parvient, parvient et ça aide à conduire, à diriger les bateaux parce que dans les ténèbres, honnêtement, c'est vraiment effrayant et... Il n'y a pas moyen de savoir où est la gauche, où est la droite, où est le chemin qui va tout droit. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Donc, voilà pourquoi il y a des phares sur les côtes, sur les plages. Voilà pourquoi il y a un phare pour connaître le chemin. Au moins, ne t'approche pas d'ici, surtout des phares où il y a des rochers. Ne viens pas ici ou alors viens ici, l'un des deux. Ça conduit, ça dirige. Parce que Dieu essaie de nous montrer l'image des ténèbres, les ténèbres partout. Et Jésus nous montre le chemin au milieu des ténèbres. Job, Job
1: 29.
0: Il disait, tu es ma lampe dans les ténèbres, tu me conduisais. « Tu me guidais dans les ténèbres. » Amen. Job 29, le verset 3. Il dit,
1: «
0: Quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres.
1: » D'accord? Job, le livre de Job,
0: c'est l'un des livres libres l'un des livres les plus célébrés de la Bible. Le livre de Job est considéré comme en fait le, le livre le plus ancien, même plus ancien que Genèse dans la Bible, oui. Il dit, Job dit au verset 2, Job dit au verset 2, est-ce que vous regardez ?« Oh, que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu... Me garder. Qu'est-ce que tu veux dire par Dieu de me garder? Mais Dieu me protéger Si tu veux lire à partir du verset pour que tu puisses comprendre le contexte. Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit, « Oh, que ne puis-je être comme moi du passé, comme au jour où Dieu me gardait. » Combien veulent que Dieu te préserve? Ok, c'était quoi? À quoi cela ressemblait-il, le verset 3, quand sa lampe brillait sur ma tête, d'accord? Il y avait une lumière tout au-dessus de ma tête et que par cette lumière, je marchais dans les ténèbres, dans la version anglaise, je marchais dans les ténèbres. L'une des choses effrayantes par rapport aux forêts, c'est sur quoi est-ce que tu vas marcher? C'est effrayant. Premièrement, qu'est-ce qu'il y a dans la forêt J'ai deux pasteurs qui sont spéciaux pour moi. Un, c'est un ancien pêcheur.
1: Parce que vous savez,
0: Pierre, et etc., c'était des pêcheurs, donc lui, c'était un pêcheur. Maintenant, c'est l'un de nos pasteurs, il est à Trinidad.
1: C'est
0: Trinidad Guyane, la Guyenne, Et l'autre pasteur, c'était un chasseur. Un jour, je lui ai demandé, comment est-ce que tu chassais Dieu Je ne sais pas s'il avait une lumière. je lui ai dit, est-ce que tu n'as pas peur Est-ce que tu n'avais pas peur Il a dit, on n'avait pas peur.
1: Donc, il
0: a dit qu'il qu qu marchait dans la forêt. Je pense qu'il disait qu'il marchait pieds nus dans la forêt. Combien sont prêts à faire ça? Tu vois, tu ne veux pas faire ça parce qu'il fait noir. Les endroits sombres, ce sont des, des endroits terrifiants. Donc,
1: Dieu
0: va être ta lampe. Hier, je revenais de Washington. Et si tu regardes sur la carte, tu verras les avions quand ils décollent de Washington. Ils volent sur les océans les plus sombres, L océan Atlantique. Je ne sais pas. C'est très sombre. Il y a beaucoup de personnes mortes dans cet océan. Toutes les, deux, les gens de la Deuxième Guerre mondiale qui se sont noyés, ils sont tous dans cet océan. Et quand il décolle, tu le vois bouger au travers de la nuit. dans le noir. Ils essaient tout le temps de rester proches d'un aéroport, mais quand tu commences à traverser l'océan, désolé, Désolé pour la gauche, ils ont simplement traversé l'océan. Donc, alors qu'on est dans l'avion, on prie que cet homme, il suit une bonne lampe. Qu'est-ce hein? qu'il ne suit pas la bonne lampe Un jour, je parlais à un étudiant pilote. Un étudiant pilote. Il voyageait sur le Boeing 7-7. Et je crois qu'il s'entraînait en fait parce que tu dois voler un certain nombre d'heures et tu dois voler seul en tant qu'étudiant.
1: Oui.
0: et tu dois voyager dans la nuit, atterrir dans la nuit, le jour, la nuit, le jour, pour pouvoir réussir tes examens. Et je lui ai dit, est-ce que c'est parce que tu ne peux pas avoir ou qu'est-ce qu'il y a il m'a parlé, je ne vais pas mentionner la compagnie aérienne, mais il m'a raconté qu'ils allaient quelque part.
1: Hein?
0: Avec tout le monde dans l'avion. Ils ont volé, volé, volé quand ils ont atterri. Je pense qu'ils étaient dans les Philippines, mais ce n'était pas là où ils partaient. Il m'a dit, ce n'est pas. Il a dit immédiatement que... Immédiatement, ils ont enlevé le pilote, ils l'ont mené au bureau et c'était fini. Mais tout le monde est arrivé, je crois, aux Philippines. Parce qu'ils ne regardaient pas la lampe. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Oui. Oh oui, c'était la fin. Où dois-je aller ensuite? Donc aujourd'hui, combien veulent avoir une bonne lampe et. Un bon écran, oui. La lampe de l'Éternel, dit quand sa lampe brille sur moi. La parole de Dieu est une lumière. Ta parole est une lampe sur mon, mon sentier. Ta
1: parole
0: est une lampe à mes pieds hier. Un livre qui nous donnait souvent à l'école secondaire. Comment est-ce qu'on appelait ça La lumière Lumière sur un sentier Combien veut une lumière sur leur sentier Oh oui. Ta parole est une lampe à mes pieds. Combien veut une lampe à leurs pieds Reçois aujourd'hui une lampe à tes pieds. Et cette lampe, c'est la parole de Dieu, ta parole. Ta parole. Maintenant. Sur le campus Anakazo, on a l'un de nos pasteurs. Est-ce que vous m'écoutez? Non, non peut-être, peut je vais aller. Si... si vous êtes fatigué, vous vous sentez fatigué. Ok. okay. Sur le campus Anakazo, on a un pasteur. L'un de nos
1: pasteurs.
0: Oui. Qui est là-bas que nous appelons à chaque fois qu'un serpent est pisté est un révérend oui Si un serpent est vu où que ce soit si le serpent fait l'erreur de montrer son visage on l'appelle oui numéro un il n'a aucune peur. Et
1: numéro 2 il a
0: une haine personnelle pour les serpents. Hein? Oui. Il a numéro 1 aucune peur. Et numéro 2 une haine personnelle. Donc, quand j'étais avec lui, et je lui ai demandé, mais où est-ce que tu as développé cette haine? pour ce serpent. Et après, il m'a expliqué que un, il qu'un jour, il est parti, je crois, sur un bateau, sur une rivière. Je ne sais pas où il partait, quelque part. Et quand ils sont arrivés, ils sont sortis, ils marchaient dans la nuit. Je pars d'une lampe pour mes pieds. Alors qu'il marchait soudainement, il a senti quelque chose sur ses pieds. Oui alors qu'il continuait de marcher, ensuite, le pied s'est mis à gonfler, ensuite, c'est devenu une urgence. Je pense qu'il il a été dans le coma pendant à peu près deux semaines ou quelque chose, j'ai oublié les détails. Il est ici quelque part, oui. Il a survécu. Il est presque mort. Et quand il a survécu, il est sorti, le psalm 94, verset 1. Oh Dieu de vengeance, oh Dieu de vengeance, montre-toi. Donc maintenant, il vit pour prendre sa vengeance. C'est le serpent qui a essayé de raccourcir sa vie sur cette terre. Maintenant, pourquoi tu as besoin d'une lampe à tes pieds parce que tu peux marcher Soudainement, tu sens. Hey, hey. Qu'est-ce que c'est Donc. Qu'est-ce que la lumière. La lumière, c'est la parole de Dieu. Donc, à chaque fois que les gens font des choses en dehors de la parole de Dieu, en dehors de ce que la parole de Dieu dit, ils ne comprennent pas qu'ils sont en train de marcher sur un chemin hein, et peut-être qu'un serpent est en train de traverser, parce que normalement, ils ne vont pas te mordre, mais si tu marches dessus, la vie a beaucoup de douleurs, je vous le dis. Tu peux manquer beaucoup de ces douleurs en utilisant la lampe, la, la lampe, la lumière à tes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le chemin sur lequel je suis. Ça va me conduire. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Voilà pourquoi. Alors que je prêche, que dois-je prêcher? Ensuite, après, je vais prêcher. Où dois-je aller ensuite? Où la lumière te conduit. C'est là où tu vas partir. Amen. 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 Dis à ton voisin. Ou demande à ton voisin. Que dois-je faire, uh, faire ensuite Combien veulent savoir ce que And je vais faire ensuite Et ensuite, on tu de où dois-je aller ensuite Oui, 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 oui. All right. Très bien. Est-ce que vous êtes prêts pour où je dois aller ensuite? Mais je pense que déjà vous êtes plein, n'est-ce pas? De ce que je vous ai donné déjà, c'est assez. Ok. Tournez avec moi maintenant. Jonas. Chapter 1. Verse 1. Jeunesse, chapitre 1, le verset 1. Au moins, quand tu rentreras à la maison, quand ils vont te demander « Qu'est-ce que tu as appris quand tu es allé à l'église ?» Tu vas dire « Jeunesse. » Jeunesse. Maintenant, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas fils d'Amitaï. En ces mots. Qu'est-ce qui est venu à Jonas La parole de l'éternel. La parole de l'éternel. Donc, et la parole de l'éternel, tu as à Jonas verset 2, lève-toi, va à Ninive. Où dois-je aller Où dois-je aller ensuite La parole de l'Éternel vient lui adressée à Jonas et lui a dit « Lève-toi, lève-toi, lève-toi
1: oh,
0: » Ô paresseux, lève-toi, ne dors pas et va à Ninive, va à Ninive, va à Ninive. Va à Ninive. La grande ville, laisse-moi te dire aujourd'hui, peu importe là où tu pars, assure-toi que le Seigneur, c'est celui qui t'envoie là-bas et que tu vas faire la volonté de Dieu. Regarde, je veux que tu deviennes conscient de Dieu, conscient du Saint-Esprit, conscient de quest ce que Dieu veut que je fasse. Pas simplement de « Oh, c'est bien ici. Oh, c'est beau là-bas. Oh, ils ont un lac là-bas. Ils ont une plage là-bas. Je vais être à côté de la plage. Tu vas être à côté de la plage? Tu vas être, 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 être à côté de la plage? Tu dois être sérieux, hein? On ne va pas dans des endroits juste à cause des plages. Où dois-je aller ensuite? Tu es un homme de Dieu, tu me regardes. Voici la parole de l'Éternel pour toi. Voici la parole de l'Éternel pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas par rapport au fait de suivre l'or et l'argent, mais c'est par rapport au fait de suivre la parole du Seigneur. Lève-toi et va à Ninive, la grande ville. Amen. Maintenant, Dieu a choisi ta ville. Peut-être que Dieu t'envoie dans une grande ville, et habituellement, il envoie les gens, dans de grandes villes. Après que tu aies été envoyé dans des grandes villes, l'Évangile, maintenant, se répand dans les villes plus petites, parce que la ville nourrit le reste du pays. Donc, je ne suis pas surpris qu'il l'ait envoyé dans cette grande ville, Ninive. Donc, à partir d'aujourd'hui, je veux que tu questionnes là où tu te trouves. Je pense que les Ghanéens, ce sont des gens les plus migrés dans le monde entier, qui migrent le plus. On est une nation qui voyage. Tu vois, si tu vas juste à côté, et juste à côté, juste à côté, juste à côté, juste à côté tu vas rarement... Trouver certains vols qui viennent au Ghana. Ils ne vont pas dans ces pays-là, juste au Ghana. Oui. Nous, notre aéroport est un aéroport occupé parce qu'on a des gens qui bougent, qui bougent en haut et en bas. Oh oui. Lève-toi. Ne décide jamais d'être dans une ville parce que c'est riche, c'est une ville riche. Tu sais, je voudrais que tu saches quelque chose. L'un des plus grands défis à la parole de Dieu, c'est l'argent. Tu, tu vois, vois tu ne peux pas servir Dieu et maman. Les deux demandent le service. Tu ne peux pas servir Dieu ou maman. Et maman. Ou maman. Dieu ou
1: maman. Amen.
0: Maman, c'est l'argent. Tu ne peux pas servir deux
1: maîtres. Un
0: va te demander et l'autre va aussi demander. De quoi maître Tous les deux, ce sont des maîtres. Qui est ton maître Voilà pourquoi dans le ministère à plein temps, la condition, c'est que tu es soumis à un autre
1: maître. Tu es
0: soumis à un autre maître, pas l'argent. Ça, c'est le ministère à plein temps. Et à l'église première amour. Beaucoup d'entre nous, même les personnes laïques, on n'est pas soumis à l'argent. L'argent, c'est l'un des plus grands guides. Tu vois les gens, la raison pour laquelle tu es dans ce pays, c'est parce que tu es parti là-bas pour la carrière, l'argent pour ci, pour ça. Ce n'est pas un bon guide. Dieu est un meilleur guide. Dieu est un meilleur maître à servir. C'est un meilleur maître. Oui, je suis heureux d'avoir servi l'Éternel. Dieu est un meilleur maître que maman. Regarde le verset. Tu ne peux pas servir de maître. Les deux veulent ton service. Les deux veulent que tu les suives. Les deux veulent que tu laisses, que tu vives ta vie selon. Leur commandement. Il dit, soit tu vas aimer un et haïr l'autre. Ce cela veut dire que soit tu, tu haïs. Ce n'est pas le diable, tu vois. On a, on comprend ça mal. Le diable n'est pas maman. Maman, c'est l'argent, les finances, le succès, la richesse. Ce n'est pas le diable mais il se présente comme un maître. Suis-moi, viens ici, ici. Lève-toi à 8 heures. Lève-toi à 4 heures. Et travaille, travaille. Travaille, travaille jusqu'à... Travaille jusqu'à 7 heures-ci. Travaille jusqu'à 7 heures. Viens mardi. Viens mercredi. Viens jeudi. Viens vendredi. Viens. Ah, OK, tu, peux... tu n'auras que 15 jours de repos. C'est ton maître. Il te dit quand te réveiller, quand travailler, quoi faire tu ne peux pas servir ça et aussi servir Dieu. C'est ce que la Bible dit. Toi, tu aimes un et tu haïs l'autre. Tu sais, pour moi, je dirais que tout au long du ministère, les dernières 35 à 40 ans, ma plus grande lutte, c'était de libérer les gens de ce contrôle et être libre pour servir Dieu. Donc, Laisse-toi et va dans cette grande ville, pas pour avoir de l'argent, parce que c'est une grande ville. Maintenant, pour faire quoi Pour faire la parole, l'œuvre de Dieu dans la ville dans laquelle tu as été envoyé, cette grande
1: ville. «
0: Et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Maintenant, où dois-je aller ensuite? Tu dois aller là où la, la parole de Dieu t'envoie. Et tu dois faire ce que Dieu te dit de faire. Combien sont prêts à suivre Dieu? Ne suis pas tes émotions. La Bible déclare que, en Romains 8,6, l'affection de la chair, c'est la mort. En d'autres mots, quand ta pensée est influencée par la chair, quand ta pensée est influencée par la chair, les émotions, cela conduit à la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. La première fois que j'ai remarqué ce verset, c'est quand nos universités ont été fermées et le Seigneur me conduisait à faire quelque chose avec mon temps en 1983. Et le Seigneur me disait que oh, « Prends des décisions basées sur les raisons spirituelles, pas sur la chair. L'affection de la chair, c'est que tout est influencé par la chair, ça, ça, ça va conduire à ta destruction. » Quand tu choisis une fille, tu ne regardes pas simplement l'extérieur et tu la regardes et tu dis « Waouh !» L'effet, le, c'est à cette taille. Le, comment tu appelles ça C'est à cette largeur. Et donc, c'est ce que je veux. La question de la chair, c'est que ta as, as pensée, tu vois, regarde, ta pensée, c'est l'ordinateur tout en haut qui est nourri avec différents ajouts. Et donc, ton ordinateur, ta pensée va prendre des décisions. Tu vois l'esprit, fais un ajout la chair, fais un ajout la parole de Dieu, fais un ajout la prédication, fais un ajout. Mais à la fin, la pensée doit décider. Et tu finis par faire ce que ta pensée décide. Récemment, j'ai vu un homme qui était paralysé, complètement paralysé, du coup jusqu'en bas. Je pense qu'on appelle cela un quadraplégique. Je ne suis pas sûr s'il était paraplégique ou quadraplégique, mais il était complètement paralysé. Je crois que c'était dans... Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé quelque chose. Et ce type de cas... Vous vous souvenez-vous, il y avait des gens qui s'appelaient Superman, il a eu un accident et... Et il avait eu ça. Ils ont inventé quelque chose. Que quand tu penses, quand tu penses, ça transmet les pulsions de ton cerveau jusqu'à la jambe. Donc l'homme qui ne pouvait pas marcher était capable de se tenir debout. Il était capable de marcher. Il devait penser. Quand il pensait, je pense que c'est en Allemagne ou un truc comme cela, quand il pensait, une pensée vient et ensuite ça traverse et il est capable de se tenir debout, il est capable de faire un pas. Et l'homme a dit que
1: la chose
0: qu'il aimait le plus c'était se tenir au bar de nouveau, oui, être capable de se tenir au bar pour boire, mais je crois juste pour être avec les gens. Ou... Ne pense pas à l'alcool, je pense du fait de se tenir debout. Je parle du fait de se tenir debout. Donc la pensée, Tient à ton corps quoi faire. Donc, ils ont compris que les instructions viennent du cerveau. Quand tu penses quoi que ce soit, alors bouge ta jambe. Et tu dois penser « jambe bouge !» Et ça fait que la jambe bouge. Donc, ta pensée, c'est l'ordinateur. Donc, il y a différents ajouts qui viennent dans ta vie. Un, c'est la chair. Un, c'est la chair. Et la parole de Dieu fait aussi son ajout. Qu'est-ce que Dieu dit? Oh oui. Donc Jonas a reçu un ajout de la parole de l'Éternel. Va à Ninive. Fille contre elle. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a trouvé un bateau pour partir à Tarsis. Verset 3. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa. Jaffa, c'est Tel Aviv. Quand on ira en Israël, si on a la chance d'y aller, Jaffa, c'est un endroit, c'est là où Jonas est parti.
1: Donc quand on ira en Israël, ça
0: c'est l'un des endroits à visiter. C'est aussi là-bas. Souvenez-vous du gars où Pierre était envoyé pour lui prêcher, il est parti à Jaffa. Ce gars était là-bas aussi. Jonas s'est levé pour s'enfuir, il est parti à Jaffa. Il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. « Où dois-je aller ensuite? Je m'enfuis loin de l'Éternel. Je m'enfuis loin de la présence de l'Éternel. » Je voudrais simplement dire quelque chose, tu sais. Il n'y a pas de travail qui vaut la peine d'avoir si cela t'éloigne de la présence du Seigneur. Ce ne vaut pas la peine d'avoir ce travail. Oui, ça ne vaut pas la peine. Je me souviens de Kenneth Egan. Il a dit qu'il y avait ce gars dans cette église, quand il était pasteur, il a eu un travail, et il dit que l'homme ne s'est même pas embêté de savoir ce qu'il y a une église à bas, est-ce que j'aurais une communion, j'aurais ça, j'aurais ça, j'aurais ça. L'homme est parti dans la ville et il a perdu son salut, il a tout perdu. Donc, tu ne t'éloignes pas de la présence de Dieu. Ça ne vaut pas la peine. Je ne voudrais pas envoyer mon enfant là où mon enfant va s'éloigner de la présence du Seigneur. Ça ne vaut pas la peine. La Bible déclare que à quoi cela servira-t-il à un homme s'il gagne le monde entier, s'il perd son âme Les quatre milliardaires qui étaient dans le sous-marin. Quatre milliardaires. On prie que leur âme soit avec le Seigneur. Mais si leur âme ne sont pas avec le Seigneur? Des milliardaires. Wow. Qu'est-ce que tu vas avoir? La Bible déclare « À quoi servirait-il un homme s'il gagne le monde entier, s'il a tout et si son âme est perdue? » Ça ne vaut pas la peine.
1: Il y a quelques
0: années sur Terre avec tout, et tu dois quand même t'en aller. Peu importe. La vie, c'est comme la vie d'un joueur de foot. Tu vois que quand tu commences à jouer, tu sais que tes jours sont comptés. Bientôt, peu importe à quel point tu es bon, peu importe à quel point tu as été terrible, ton temps, bientôt ils t'appelleront pour une réunion. J'ai vu un de nos joueurs récemment. Il disait qu'il voulait l'enlever de là où il était et ils ont mené une autre personne. Ils ont dit que le nombre de passes, le nombre de ça, ils ont tout mentionné. Ils ont dit que ces passes, c'est 2% de moins que les passes d'un autre homme, donc ton temps est fini. Trouve ton chemin et pars. Incroyable. Donc, ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Loin de Dieu. Mais va plutôt vers Dieu. Où dois-je aller ensuite? Jeunesse. Où dois-je aller ensuite? Toi, tu t'es de la présence de l'Éternel. Que ta vie soit guidée par des principes pieux. Oh oui. J'ai vu des gens perdre leur salut juste à cause du mot Amérique. Ils perdent leur ministère juste à cause de Amérique ou Angleterre ou Allemagne ou peu importe. Qu'est-ce qu'il y a si tu vas là-bas, tu as tout et tu perds ton salut. « Je préfère que mon enfant soit dans un endroit humble où la présence du Seigneur se trouve. » Oui. Ils ont quoi Adoration chaque mercredi. Un endroit humble plutôt qu'un endroit où il enseigne des perversions. Amen. Lève tes mains et dis, « Je veux m'approcher plus près de Dieu. » Où dois-je aller ensuite? Tout ceci, ça te dit où tu dois aller. Tout ceci, ça te dit où aller ensuite. Amen. Très bien.
1: Donc,
0: il a payé l'argent pour s'éloigner de Dieu. Hey. Tu vas dans la maison de Jack, tu vas dans la maison de John et tu payes le transport pour prendre le bus pour aller encore plus loin, hyper hein, loin de la présence du Seigneur. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux il s'éleva sur la mer une grande tempête, le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire et se coucha et s'endormir profondément. Maintenant, si tu as peur dans un voyage, dors parce que tu ne vas pas entendre et tu ne vas pas remarquer tous les mouvements de Jonas. C'est en fait en train de donner une clé pour voyager pour ceux d'entre nous qui luttons avec ces turbulences et toutes ces choses. Juste dors. Donc Jonas était dormi, il était endormi profondément. Donc le pilote s'approcha de lui et lui dit,
3: pour « Pourquoi
0: dors-tu »« Laisse-toi ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Tu vois, demande à ton voisin, « Pourquoi est-ce que tu dors Tu dors durant la prière à flot.
1: » Hein
0: pourquoi dors-tu? Je veux dire, le, le sommeil a une signification. Dis à ton voisin, ton sommeil a une signification. Comment est-ce que tu peux dormir durant la réunion de prière flow Une fois on a une réunion de prière flow. la réunion de prière Flo a pris fin. Tu avais pris fin, mais les gens étaient en ligne. Donc, on se demandait pourquoi ces gens ils sont en ligne. Ils, tombés, ils avaient dormi, ils étaient toujours connectés. L'appareil était connecté. Je tu pensais qu'ils étaient en train de prier plus, mais ils dormaient. Ils avaient oublié d'éteindre leur appareil. Dis à ton voisin, ton sommeil a une signification. Voilà pourquoi je n'aime pas les gens qui sont devant moi et qui dorment. Qu'est-ce que tu veux dire par ça Qu'est-ce que tu veux dire Qu'est-ce que tu veux dire Un jour, il y avait un gars qui, me, qui critiquait l'un de mes pasteurs en disant que l'église n'utilisait pas bien l'argent. Donc, le pasteur a pris le fichier des comptes. Il est allé dans la maison de ce membre d'église le soir vers 20h. Il s'est assis avec les comptes. Voici l'homme, voici sa femme, qui était en train d'accuser. Il a commencé à voir les comptes. Et alors qu'il voyait les compte, le gars s'est endormi. Nous qui sommes en train d'accuser, on est en train de t'emmener les comptes pour venir t'expliquer les choses. Maintenant, il s'était est... endormi. Qu'est-ce que tu veux dire par ça
1: voilà pourquoi tu ne dois
0: pas suivre les accusateurs. Laisse-les simplement. Très bien. Donc, le pilote s'approcha de lui, le verset 6, et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, le verset 7, et ils se rendirent les l'un rendire à l'autre. Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Donc, ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Je pense que l'élection a été volée parce qu'ils sont dormissés. Jonas était élu comme le vainqueur des élections parce qu'il dormait. Et avant qu'ils ne réalisent, ils ont dit hey.
1: «
0: basé sur ça ». Certaines fois, quand il y a une urgence, les gens ne savent pas quoi faire. Ils vont dire « juste, on oh, va bah, choisir une personne ». Ils ont dit « toi, c'est toi, maintenant ».
1: Aujourd'hui, tu peux
0: te demander pourquoi, pourquoi est-ce que ce mal nous arrive. Regarde le verset. Pour savoir qui nous attire ce malheur. Peut-être que tu voyages et que tu, et tu fais un voyage et un mal tombe sur toi. Tu as décidé d'aller dans une certaine direction où le mal tombe sur toi.
1: Alors, il lui dit, dis-nous,
0: qui nous attire ce malheur. Le verset
1: 8,
0: quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple? Qui es-tu? Tu es un passager. tu Quelque chose de mauvais nous arrive tous à cause de toi. Le verset 9, il a répondu, « Je suis hébreu et je crains l'éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Vraiment, tu crains l'éternel et tu t'es enfui. » Est-ce que, es est que tu es sûr? Tu, -ce sûr? tu, es sûr? tu -ce vois, certaines -ce fois, nos paroles, paroles et nos actions sont tellement différentes. Je crois, l'éternel et c'est quoi? Ta vie entière, c'est de t'éloigner de, de Dieu. Ta vie entière, c'est de t'éloigner de sa présence. Dis à ton voisin, s'il te plaît, apprends quelque chose de Jonas.
2: Oh
0: oui! S'il te plaît, apprends quelque chose de Jonas. Amen. Amen. Maintenant, on est sur quel verset? Le verset 9. « Je suis hébreu. » Ces hommes eurent une grande prière et lui dirent: Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Maintenant, frères et sœurs, ne t'éloigne pas de Dieu. « Ne t'éloigne pas de Dieu. » plus proche, le plus en plus près de mon Dieu. Luc chapitre
1: 15,
0: la Bible déclare qu'il y avait un certain homme qui avait deux fils. Et le plus jeune a dit à son père, « Père, donne-moi la part de bien qui me revient de droit. » Et le, le père leur partagea son bien. Remarque le verset suivant. Deux de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé parti pour un pays éloigné. Il voulait être loin, je vais être loin de mon père, je vais être loin de ma maison, je vais être aussi loin que possible de tout ce qui se passe. Voilà pourquoi certaines personnes s'asseillent derrière. Ils s'asseillent dans le... Le, la dernière rangée, ils vont venir tout, mais ils vont s'asseoir derrière, je veux être dans un pays éloigné. Quand Adam et M sont tombés dans les problèmes et qu'ils ont péché, ils se sont éloignés loin de la présence de Dieu et ils se cachaient parmi les arbres. Regarde ce verset, regarde Luc 15, verset 13, il dit, le plus jeune ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné, loin, 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 loin. Essaye tout le temps de te rapprocher. Viens plus près, viens plus près. Rapproche-toi de Jésus, rapproche-toi de Dieu. Au lieu de t'éloigner, où est-ce que tu dois aller ensuite? Rapproche-toi de Dieu, rapproche-toi de Dieu, rapproche-toi de, Rapproche de la présence de Dieu, rapproche-toi de Dieu. C'est là que tu dois aller ensuite. Quelqu'un m'a demandé, est-ce que tu t'attends à ce que je dois aller au Maroc ou au Nigeria ou en Allemagne? Non, je te dis ce qui se passe dans la vie, ce qui s'est passé dans la vie de Jonas. Rapproche-toi, va plus près. Oh oui. Où est-ce que tu trouves Dieu? Vas-y. Et aller quelque part va t'éloigner de ton Dieu, loin de l'église, loin de tout ce que tu as, je ne pense pas que Dieu va t'emmener là-bas. À quoi un servira-t-il homme un homme s'il gagne le monde entier et s'il perd son âme? Tout l'argent que tu vas avoir, qu'est-ce que ça va faire pour toi? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Rapproche-toi plus près de Dieu.
1: Et lui
0: dire, que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous, car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondu Prenez moi et jetez moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Tu vois, dans la Bible, on voit les raisons pour des choses. Les grandes tempêtes dans lesquelles tu te trouves, les ans, les tempêtes viennent dans ta vie. Tu vas te souvenir, si tu n'es pas dans une tempête aujourd'hui, quand tu vas t'éloigner de Dieu, des tempêtes viendront. Les tempêtes que tu ne pourras pas surmonter, des tempêtes qui tuent, des tempêtes qui noient, des tempêtes qui finissent ta vie, des tempêtes qui mettent fin à tout. Il dit, je sais que je suis la raison pour laquelle cette tempête est venue, il avait raison. et si tu es ici et que Dieu t'a appelé. Où dois-je aller ensuite? Tu dois aller où la présence du oui, Seigneur est là où le Seigneur te conduit. Aucune question, aucune question. Je rends grâce à Dieu parce que je suis allé à l'école. Je rends grâce à Dieu parce que je suis médecin. Je rends grâce à Dieu parce que ma maman est ici. Je suis, suis suisse. Je suis aussi sûr que gagnant. Exactement la même chose à moitié. Je ne cherche pas à être parlementaire, mais ça, c'est ma réalité. Je n'ai pas à être ici. Je n'ai pas à être ici. J'ai choisi d'être ici. J'ai choisi d'être là où se trouvait la présence de Dieu. Toute ma vie, j'ai choisi cela. Oh, Emmène-moi plus près de Dieu. Ne m'emmène pas plus près de l'argent. Ne m'emmène pas plus près de la prospérité. Ne m'emmène pas plus près de ça, de ce business, de ça, ça. De... 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 Non, plus près de Dieu, et plus près de la présence de Dieu. Ça, c'est ma décision. Et il a dit, « Je la raison pour ce problème, peut-être que tu as une sorte de malédiction de problème, cela vient tout le temps quand tu t'éloignes de la présence de Dieu et de la volonté de Dieu pour ta vie. Dieu t'a dit, bah, va, tu vas ailleurs. Dieu t'a dit, fais ça, et tu fais quelque chose de différent. Et dès qu'il tu as entendu la parole de l'Éternel, dès qu'il l'a entendu, il est parti, il a pris un bus pour aller à la direction opposée. Est-ce que tu t'attends à voir la paix? Quand j'ai parlé au prophète Krakra il y a quelques années, je lui ai dit, il a dit qu'il voulait être ministre à plein temps. Je lui ai dit, tu ne peux pas être à plein temps. Il m'a dit, j'ai peur de mourir si je ne sers pas Dieu. Après l'école, dès qu'il a fini, l'école d'architecture, il a dit, j'ai peur de mourir si je ne fais pas ça. Donc, la conviction, Dis mal à moi si je ne prêche pas l'évangile. De ne pas le faire. J'ai peur. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Mal à moi, Et je n'annonce pas l'évangile. Si Dieu t'appelle, dis oui. Il ne dit pas non. Dis oui. Il ne dit pas non. On m'a fortement conseillé quand on m'a dit « Où dois-je aller ensuite ?» Où ce n'est pas un pays où, où c'est la présence, où c'est là où se trouve Dieu, où c'est là où la présence de Dieu est. Où ce n'est pas forcément une ville, mais c'est là où Dieu se trouve et Dieu se trouve là où il t'a demandé d'être. Jésus a dit « Regarde, mon Père est tout le temps avec moi parce que je fais tout le temps ce qu'il me demande de faire. Je fais tout le temps sa volonté. » Mon Père ne m'a pas laissé parce que je fais tout le temps ce qu'il me demande de faire. Regarde ce verset magnifique. Celui qui m'a envoyé, il est où Avec moi. Le Père ne m'a pas laissé seul. Pourquoi Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Je fais tout le temps ce qui lui est agréable. Et c'est quoi le résultat Regarde le verset. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il est avec moi. Regarde, soignez cela. Celui qui m'a envoyé, il est avec moi. Le Père ne m'a pas laissé seul. Le Père ne m'a pas laissé seul. Pourquoi Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Nous, Jonas, était dans des problèmes sérieux. Prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Je vais vous dire quelque chose. Je n'ai jamais été dans l'espace, mais j'ai déjà été dans un bateau sur l'océan et je vous le dis ici à un endroit effrayant. L'un des endroits effrayants, c'est l'océan. Une fois, j'étais sur un bateau. Je suis allé sur les bords. Tu vois, quand tu veux passer par-dessus, il y a à peu près six étages avant même d'atterrir par terre. Et l'eau, elle est noire. C'est juste noir. Certaines fois, c'est glacé. Alors que je me tenais là, j'avais peur. Je crois que j'étais avec l'un de mes enfants et je les tenais. J'avais peur et c'est ce que Jonas leur demandait de faire. Vous, jetez-moi. Jetez-moi. Les gens ne se sont même pas occupés de lui. Ils ont simplement commencé. Ils ont commencé à ramer. Ils ont dit non, on ne va pas te jeter. Le verset 14. Alors, ils invoquèrent l'Éternel et dirent. Oh, éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. Et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, éternel, tu fais ce que tu veux. Maintenant, tu sais, quand tu commets un péché, tu dois craindre les représailles et tu dois craindre le jugement. Tu vas tuer un homme innocent qui est un passager. Tu vas le jeter hors de la mer, hors du bateau. Donc ce se sont à Genèse au Seigneur, on est sur le point de tuer cet homme. Pardonne-nous, par avance. Pardonne-nous pour ce sur, pour ce qu'on est sur le point de faire. C'est une chose sérieuse que de tuer quelqu'un. Tu veux les gens Vous devez savoir. Hein? Si tu es du sang, tu vas récolter cela. Si tu mens, tu vas récolter cela. Si tu trompes les gens, tu vas récolter cela. Si tu es un traître, tu vas récolter cela. Il y a des conséquences, ça peut ne pas être aujourd'hui. Parce que je suis sûr que les gens disaient, qu'est-ce qui va arriver Mais tu vois la spiritualité, ils savaient que cette chose arrive parce qu'il y a une raison, cette tempête vient pour une raison. Ils savaient que quand on jettera cet homme, on va même empirer notre situation. Nous, ils ont dit, pardonne-nous avant qu'on ne pêche. Tes fornications ne sont pas gratuites et tes adultères ne sont pas gratuits. Tes mensonges étaient tromperies. Tu dois avoir une crainte que le Seigneur va répondre à ces choses. Il le fera. Ils avaient peur.
1: Donc
0: ils ont pris Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa je suis sûr que dès qu'ils l'ont jeté ils ont dit, oh non, on n'aurait pas dû le jeter si on avait seulement attendu cinq minutes, la mer se serait calmée mais tu vois, la vraie raison pour laquelle la mer s'était apaisée c'est parce que Jonas n'était plus dans le bateau il était dans le bateau voilà pourquoi tout le monde expérimente des turbulences certaines fois le péché de quelqu'un l'égard de quelqu'un affecte ta propre stabilité parce que la personne est connectée à toi Jonas était connecté à tous les autres passagers. Et les passagers étaient sur le point de mourir à cause de lui. Pourquoi, à fois, quand, quand tu vois certaines personnes sur un avion, tu dis, oh, grâce à Dieu, cette personne est dans l'avion. Grâce à la justice de cette personne, je serai sauvé. Hey. Hey. Donc ils ont pris Jonas. Le verset 16. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'éternel et ils offrirent un sacrifice à l'éternel et firent des vœux. Wow! Hein? Ils croyaient maintenant en Dieu grâce à jeunesse. Écoute, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous écoutez? J'espère que vous aimez la vie de jeunesse, oui. Écoutez, je ne savais qu'il n'y avait pas de porte de sortie. C'est ma vie que Dieu veut. Jeune homme, je veux te dire, Dieu veut toi. Il veut ta vie entière. C'est ta vie. Tu es celui que Dieu veut. Et il y a beaucoup de choses. Dieu ne dira jamais non jusqu'à ce que tu ne te donnes à lui. Et je te le dis un homme a beaucoup de valeur. Si tu te donnes à Dieu, c'est une très grande valeur. 2 Corinthiens 8, je crois que 3 ou 4, il dit que tu te donnes premièrement et après tu te donnes à moi et après tu donnes au Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 8. Oui. Dieu veut toi, Dieu t'aime, Dieu te choisit. Je me suis donné, vous savez, quand Dieu m'a appelé, j'ai offert à Dieu de l'argent. Je dis, Seigneur, je vais te donner de l'argent. Je m'en vais en Amérique pour gagner de l'argent en tant que médecin et je vais donner beaucoup d'argent à l'église. C'était ma négociation avec Dieu. et Dieu a dit, je n'ai pas besoin de ton argent, j'ai besoin de toi. En Maintenant, regarde-moi ici, supposons que combien est-ce que j'aurais pu donner à l'Église Non, je demande, combien est-ce que tu penses en tant que médecin toutes ces années, combien est-ce que j'aurais pu donner Je connais des médecins, je connais beaucoup de médecins, combien est-ce qu'ils donnent Combien est-ce qu'ils peuvent donner Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, combien est-ce qu'ils peuvent donner Tu vois, c'est jusqu'à juste un certain point. Combien est-ce que j'ai levé Combien de levées de fonds est-ce que j'ai fait pour l'Église pour l'œuvre de dieu combien combien d'argent est ce que j'ai levé donc ma présence est beaucoup plus a beaucoup plus de valeur que ce que je peux te donner moi moi je suis je suis l'objet de valeur je suis la commodité de valeur c'est ça qui a de la valeur oui la personne moi, si tu me demandes, si c'était mon dernier souffle et qu'on me demandait quelle est la chose de plus de valeur que j'aurais, je mentionnerais le nom des gens. Je mentionnerais cette personne, cette personne, cette personne, cette personne, cette personne. Voilà ce que je ferais. Si j'ai plus de temps, je continuerais d'ajouter cette personne, cette personne, cette personne. C'était la chose qui avait le plus de valeur que j'avais. Je ne dirais pas l'argent. L'argent, c'est aussi important, mais une personne pour moi et beaucoup plus importante. Je veux savoir à quel point une personne a de la valeur. Est-ce que vous savez pourquoi est ce qu'ils paye autant les chefs, les CEOs, les dirigeants, la personne qui travaille à la banque, à la fin de l'année, il peut avoir 2 millions de livres en bonus.
1: 8
0: du profit. Tu vois celui qui est en train de faire briller les verres, lui, il gagne cds. 1460, 660 au Ghana. L'homme qui est tout en haut, il gagne 100 000 par mois. Et tu te demandes, est-ce qu'il y est a une corrélation Absolument pas, il n'y a pas de relation. Ce n'est pas par étapes. L'homme, là-haut, il a tellement de valeur. Ils ont appris cela avec du temps, qu'une personne a beaucoup de valeur. Voilà pourquoi tu as les dirigeants, ils ont des millions, cette personne, bon, la personne, il peut simplement prendre des décisions et tout sera fini. Ils ont appris cela. Ils ont appris cela au fil des années. Tu, tu as beaucoup plus de valeur que ce que tu vas donner à Dieu. Tu peux même donner des pénis. Oh, comment j'aurais critiqué combien j'aurais critiqué certains des pasteurs? En vie, j'ai dit, « Regarde les voitures qui conduisent. Ils s'appellent Homme de Dieu. L'une des voitures aurait pu acheter 25 auto-voitures. Hein? » Ils ne sont pas modestes. Ils ne sont pas J'aurais dit que la Bible dit que la modération. Et ils auraient eu des versets. Oh Dieu, merci Jésus, parce que je suis venu te servir. Merci. J'ai même peur de moi-même. Le type de mots que j'aurais utilisé sur l'église. Est-ce que tu n'as pas aussi peur des choses Est-ce que ça ne t'effraie pas et Le type, comment je parlerais à quel point j'aurais de la logique des mots pour dire des choses par rapport aux églises des pasteurs? Ce n'aurait pas été bon. Non. Mais je, je lui rends simplement grâce tous les jours. Vous savez, certaines fois, quand je rentre à la maison, je vais dans ma douche, je m'agenoue, tout seul, et je dis merci, merci Jésus. Oui. Merci. Merci. Merci de m'avoir appelé, merci de m'avoir choisi, merci de m'avoir aimé, merci de m'avoir envoyé, merci de m'avoir donné le privilège, l'honneur d'être à toi. Ma vie entière, c'est pour Dieu. Ne rejette jamais l'appel, les envois de Dieu. Peut-être que ça n'a pas de sens, et je te le dis, tu vois, même Dieu, il est... Même si Dieu essaie de t'envoyer, quel type de message est-ce que tu vas prêcher? Va crier contre eux. Et les gens sont dans leur maison et tu vas crier contre eux. Tu vas entraîner beaucoup de problèmes. Ou tu ne comprends pas ce que je veux dire. Tu vas entraîner beaucoup de problèmes par le type de prédication que tu prêches et ça va conduire à des crises. Regardons simplement le dernier verset, le dernier verset, Jonas chapitre 1. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Tu vois, voilà là où... Et Jonas fut dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits. Tu vois, de nouveau, on a des gens qui critiquent ce verset. Comment est-ce qu'un poisson, est qu poisson peut avaler Maintenant, Commençons. Une, une baleine, une baleine bleue. Le, Le cœur
1: est aussi gros qu'une
0: voiture qui peut prendre quatre passagers. Beetle, ces gens ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas Beetle. Mets la photo. J'ai besoin d'une Beetle à l'estrade. L'estomac maintenant a quatre compartiments. Et l'estomac prend une tonne. Deux poissons. L'estomac mange une tonne par jour. Une tonne. Mais une tonne. Et les veines. Un homme peut nager dans les veines. Il peut nager dans le vase noir. Dans les vaisseaux noirs d'une baleine la plus grande baleine qu'ils ont inspectée c'était 33 mètres ce bâtiment c'est 100 donc un tiers donc la baleine
1: serait
0: d'ici jusqu'à la porte et il a le poids de 30 éléphants ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas vraiment une, un éléphant ça ne fait même pas une baleine il y en a 33 donc ça c'est le beetle cette voiture, c'est la taille du cœur d'une baleine. C'est la taille du cœur. Tu vois, ton cœur bat plusieurs fois par minute. Mais le battement du cœur d'une baleine, c'est une fois. C'est pouche, ça sera là et tout le sang va sortir après un autre. Maximum deux fois par minute. C'est énorme. C'est quelque chose de majeur, mais de toute façon, la raison pour laquelle ils disent qu'un homme ne peut pas rester à l'intérieur, ils disent que l'acide dans l'estomac, le pH, c'est de 2. Et c'est trop acide pour qu'un homme y reste là-bas. Oui. Et tu vois, et aussi, quand la baleine rentre dans l'eau, il y reste à peu près 30 minutes. Il remonte pour respirer. Le maximum qu'une baleine bleue peut rester sous l'eau, c'est 90 minutes. Mais il doit tout le temps remonter pour respirer, tout le temps. Donc, elle ressort pour respirer. Donc, c'est inhabituel, mais c'est possible. C'est inhabituel, mais c'est possible. Pour, pour l'espace, il y a de l'espace. Oui. Tu peux même nager entre les veines. Mais de toute façon, Jésus oh. croyait en cette histoire. Il a dit qu'il n'y a eu aucun autre signe. Jésus-même, lui il a dit. Il n'y aura aucun autre signe donné à part le signe de Jonas. Un signe, c'est quand quelque chose d'inhabituel se produit. Quand quelque chose d'inhabituel se produit, tu es censé le remarquer, oui. Donc peut-être que tu pensais à quelque chose aujourd'hui, je suis venu prêcher sur Jonas. Ça devrait t'inquiéter un tout petit peu par rapport à quelque chose que Dieu essaye de te dire. Ouh! dois-je aller ensuite Je dois aller vers la présence du Seigneur. Je dois aller vers là où la, pr la présence de Dieu, la parole de Dieu m'envoie. Il n'y a aucun moyen pour toi d'échapper à la parole de l'Éternel. Suis-le. Suis-le. Suis Jésus. Suis 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 oh, mais ce gars, un homme qui t'éloigne de Dieu, laisse-moi te dire, jeune fille, ça ne, va, ça ne sera pas long avant qu'il ne soit fatigué de toi. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Il sera fatigué de toi. Et tu seras là et tu réaliseras que tu ne captures plus son imagination. Son imagination ne fonctionne plus quand il te voit. Il est fatigué, il est déjà fatigué de toi.
1: Donc
0: suis le Seigneur.
1: Maintenant, en Jonas
0: 2, il se lamente et il se repent. Jonas chapitre 2. Jonas se repent. Jonas a prié. Toute personne qui est dans le ventre d'un poisson commence à prier. Demande à ton voisin Est-ce que tu es le ventre Tu es dans le ventre d'un poisson Est-ce que tu es dans le ventre d'un poisson Et la Bible déclare.
1: J'écris, j'écris.
0: À chaque fois qu'on a des afflictions, ça doit nous faire prier, mais on ne doit pas être endurcis. Certains d'entre vous, vous êtes endurcis. Quand vous traversez des difficultés, vous allez dire Je ne vais jamais changer, je ne vais jamais me repentir, je ne vais jamais me détourner. C'est démoniaque. Mais Jonas, au milieu de son affliction, il a crié. Il a dit Oh, éternel, écoute ma voix. Et tout au long de ce chapitre, Dieu a entendu sa voix.
1: Verset
0: 1. Verset 1. La parole de l'Éternel va à Jonas une deuxième fois, une deuxième fois. Tout le monde dit une deuxième fois. Dieu me donne une deuxième chance. Dieu est un Dieu d'une deuxième chance. C'est même le Dieu de troisième chance. C'est le Dieu qui te donne tout le temps des chances. Il dit « La parole de l'Éternel va à Jonas de nouveau, une deuxième fois. » Et qu'est-ce que la parole de l'Éternel cette fois-ci Il dit « Va au même endroit, ce n'est pas trop tard. » Dans cette grande ville, et prêche-croix, et prêche-croix. Quoi? Prêche ne change pas la prédication que je t'ai donnée. Dieu ne change pas ta
1: vie.
0: Il dit les dons et l'appel de Dieu, c'est sans repentance. Il n'y aura pas de changement dans l'appel de Dieu. Aucun changement. La parole de Dieu va à Jonas. Il dit va et prêche la même prédication. Remets ce verset. Ok, nous avons un problème. Oui. Proclame-y la publication que je t'ordonne. Assure-toi de trouver ton chemin dans la maison de l'Éternel. Dieu ne va pas changer d'avis. Oh. Dieu, tu peux changer d'avis. Dieu ne changera pas son avis par rapport à ce qu'il t'a dit. Je veux simplement que tu saches. Je regarde le verset encore. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Combien sont heureux que Dieu soit le Dieu d'au moins de chance? Est-ce que vous savez, il y a certains examens, ils disent que vous ne pouvez pas le faire. Ils vont dire, désolé, tu ne peux pas le repasser, tu ne seras jamais capable. Tu ne, seras pas, tu ne peux pas le faire plus de trois fois, c'est fini. On rend grâce à Dieu parce que c'est le Dieu d'une deuxième chance. Dis à ton voisin, Dieu a l'air de te donner une deuxième chance, mon frère. Écris sur son téléphone. Ceux d'entre vous vous tenez votre téléphone. Écrivez sur votre téléphone. Dieu est un Dieu d'une deuxième chance. Oui. Dieu te donne une deuxième chance. Amen. Dieu t'aime. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu veut de toi. Combien sentent que Dieu veut que vous fa Dieu veut que vous fassiez quelque chose pour lui. Et Dieu dit c'est toi que je veux. C'est toi. Il a l'air de vouloir de toi. Il a l'air de te désirer. Où dois-je aller? Va dans sa présence. Va vers Dieu. Ne t'éloigne pas de Dieu. Ne t'éloigne pas vers un pays lointain. Lointain, va plus près. Je sens quelque chose. Vous savez ce que je sens? Je sens que Dieu t'aime. Dieu, il veut de toi. Est-ce que tu n'as jamais remarqué quand un homme dit « je t'aime », il dit à une fille « je t'aime » certaines fois Si tu es une fille, je ne sais pas comment être une fille, mais si tu es une fille, certaines fois, tu te demandes « mais pourquoi est-ce qu'il m'aime ?» Et il ne sait se dire « je t'aime vraiment, je t'aime vraiment, j'aime te le... hey. Et tu vas te demander « mais hey, c'est quoi tous ces mots hey? ?» Parce que je ne sais pas comment recevoir l'amour, voilà pourquoi tu dis tous ces hey. « Wow. Merci d'avoir choisi. Où est-elle? Merci d'avoir choisi. Merci de m'avoir atteint. Merci de m'avoir choisi. Merci de m'avoir choisi. Merci de m'avoir atteint. Merci de m'avoir aimé. Et je veux qu'on dise tous à Dieu aujourd'hui Merci de m'avoir choisi d'être un pasteur, d'être un pasteur. Merci de m'avoir envoyé en tant que missionnaire. Merci de m'avoir aimé. Merci d'avoir assisté sur moi. Est-ce que tu peux imaginer si quelqu'un, il va dire « non, 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 laisse cette personne-là plutôt emmener ». Est-ce que vous vous souvenez, une fois, le président Rowling il donnait un discours et il y avait une femme qui tenait le micro pour lui. Est-ce que vous vous souvenez de cette vidéo Oui. Après, ils ont emmené quelqu'un de plus officiel pour venir tenir le micro. Après, il a, dit, il a continué à prêcher et après, il a dit « Non ». Est-ce que tu peux laisser l'autre revenir il a dit, « quelque chose. » Je tiens celle pour tenir le micro, même est choisi. Tu seras choisi pour des événements spéciaux. Tu seras, des tu seras choisi pour des choses spéciales. Tu seras choisi par Dieu pour faire quelque chose de spécial pour lui. Je rends grâce à Dieu de nombreuses fois. Tonton K, Tonton Croco, je t'ai vu marcher. Tu étais derrière. À cause de ma prédication, c'est pour cela que tu es venu devant. Ok. Vous savez, le groupe, le plus grand amour, c'est mon Bacenta. J'ai. Oui. Peut-être d'entre vous, vous ne savez pas que je suis un Bacenta leader. Oui. Oui. Quelle bénédiction. Je sens. Que Dieu, de manière spécifiquement, il veut que toi, tu tiennes le micro. Wow, oui, il veut que tu fasses certaines choses. Oui, certaines fois, certaines fois Dieu veut l'argent, mais il ne veut pas l'argent de tout le monde, il veut ton argent à toi. Beaucoup de fois, je suis là et les gens m'ont donné de la nourriture. Je dis non, je ne reçois pas de la nourriture de toutes les mains. Non, ce n'est pas que je n'ai pas faim, mais... La fin, elle est là, mais ta main n'a pas été choisie pour me donner cette nourriture. Que le Seigneur ouvre ton cœur pour dire oui. Quand un homme, non, pas vraiment un homme, mais si quelqu'un t'aime, il dit, je t'aime vraiment, tu dois...
1: Te... J'aimerais avoir ces réponses de l'Église première
0: amour, eux, de ces, oh, oh, on rend grâce à Dieu. Oh, on rend grâce à Dieu. Oh, ça va. Quand ils disent je t'aime, j'ai besoin de toi, je veux de toi, tu dois
1: dire oui,
0: de te tenir déjà ah, par la grâce de Dieu, ça va. Toutes choses concourent bien. Tout le monde debout, tout le monde debout, tout le monde debout. Merci Jésus de m'avoir appelé. Élève tes mains et dis Merci Jésus de m'avoir envoyé. Je ne peux pas t'entendre dire. Est-ce que je parle à des gens qui parlent anglais Dis Merci Jésus de m'avoir appelé. Merci Jésus de m'avoir choisi. Merci Jésus de m'aimer. Je t'aime aussi. Dis Je t'aime aussi. Je t'aime aussi. Je veux aussi de toi. J'ai aussi besoin de toi. Je suis heureux que tu m'aies appelé. Oh oui. Alléluia. Certaines fois, tu donnes l'argent et Dieu ne veut même pas l'argent. Il ne veut pas cet argent, il veut ton argent. C'est vrai. Je crois en cela. Et lève tes mains. Et soumets tout à Jésus. Où dois-je aller Que dois-je faire Merci pour toute personne qui se soumet à toi, Jésus, nous sommes d'accord. Nous nous accordons pour entendre et suivre ton appel. Nous soumettons tout à toi aujourd'hui. Nous disons, Jésus, tu nous appelles, tu nous envoies. Nous irons. Nous irons plus près de ta présence, pas loin de ta présence. Tous les jours de nos vies. Maintenant, je voudrais que tu élèves tes mains et que tu dises au Seigneur, tous les jours de ma vie, j'irai plus près de la présence de Dieu. Tous les jours de ma vie, j'irai plus près, plus près de Dieu, plus près. Toute chose qui m'enlève, qui m'éloigne de Dieu, tout homme qui m'éloigne de Dieu, toute femme qui m'éloigne de Dieu, toute personne qui m'éloigne de la présence de Dieu, je rejette cette personne dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je soumets tout. merci de nous appeler et choisir dans le nom de Jésus. Nous soumettons tout. Tout Jonas ici, toute personne qui est ici et qui est un Jonas se repent maintenant et se détourne. Pour venir vers ta présence, nous te disons merci dans le nom de Jésus. Alors que tout est courbé si tu es ici aujourd'hui et tu veux donner ta vie à Jésus. Christ, je voudrais prier avec toi avant qu'on nous clôture. Tu veux dire, Pasteur, prie avec moi, je veux donner ma vie à Dieu si tu es ici comme cela. Lève ta main comme ceci. Tu vois ma main élevée comme ceci juste et lève ta main là où tu te trouves. Jésus, je veux soumettre ma vie à toi. Et élève ta main, élève ta main, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Peut-être que ça, c'est la première fois que tu viens ici. Tu veux soumettre ta vie à Jésus. Si tu as élevé ta main comme ceci, viens à moi ici. Viens devant très rapidement. Je veux prier avec toi. Viens très rapidement. Viens d'en haut, viens des côtés. Vous avez deux minutes seulement.
1: venez en courant venez là où vous êtes dieu vous
3: bénisse venez voir
0: venez 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 là see from wherever, you are. Come from wherever
3: you are.
0: Viens de là où tu te trouves, viens de là où tu te trouves. Peut-être que tu es ici, tu es Jonas, tu es Jonas, qui t'enfuit loin de Dieu, viens également. Et lève ta main, tu peux rejoindre ce groupe aussi, je veux prier avec toi. Peut-être que tu es un Jonas, tu t'éloignes de Dieu, mais aujourd'hui, tu veux dire, je ne veux plus m'éloigner de Dieu, je viendrai à Dieu. Viens également devant, je veux prier avec toi. Peut-être que tu regardes en ligne, tu regardes en ligne, Jésus t'appelle maintenant, ne t'éloigne pas, ne t'éloigne pas de Dieu. Ne t'enfuis pas de Dieu, ne t'enfuis pas de l'Église, ne t'enfuis pas loin de sa présence.
1: All right, say this prayer with me, say Jesus.
0: Répétez cette prière avec Please, moi, dites Jésus, s'il te plaît, me pardonne-moi pardonne me péché. pardonne pardonne mes péchés. Je ne peux pas vous entendre. Dites Jésus, s'il te plaît, pardonne. Pardonne-moi mes péchés. Je donne mon cœur à Jésus-Christ. S'il te plaît, écris mon nom dans, dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je ne peux pas t'entendre. À partir d'aujourd'hui, j'ouvre mon cœur. Et je reçois Jésus comme mon sauveur, mon Seigneur
2: mon maître.
0: Jésus est mon sauveur à partir d'aujourd'hui. Oh Dieu! Je ne peux pas t'entendre. Dis, oh Dieu! S'il te plaît, lave-moi avec le sang de Jésus. Merci de m'avoir sauvé dans le nom de Jésus. Et lève tes mains comme ceci et dis, Satan, à partir d'aujourd'hui, je te chasse de ma vie. Je ne te servirai plus. Je ne t'obéirai plus. Dans le nom de Jésus, Satan, tu es fini. Maintenant, élève tes deux mains comme ceci. Dis, Jésus, je t'aime. Jésus, je te dis merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Maintenant, écoutez vous tous allez vers ce côté, vers notre pasteur regardez le signe, suivez-moi est-ce que vous avez vu le, vu le signe, suivez-moi suivez le signe, suivez-moi et vont aller dans un autre endroit et vous allez revenir, nous rejoindre après Amen, assurez-vous de prendre vos sacs et tout ce que vous avez suivez le signe, suivez-moi et acclamez pour toutes ces âmes incroyables dans la maison du Seigneur
1: Now take your holy communion.
0: Prenez votre Sainte
3: Seine.
0: Maintenant, le corps de Jésus a été brisé. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris alors que nous prenons ce pain. Je prie pour la guérison. Combien croit en Dieu pour la guérison? Toute chose qui ne va pas, même les familles qui sont brisées, sont guéries. Le corps de Jésus-Christ. Maintenant, prenez le sang. Combien ont déjà commis une erreur terrible? Ben, cette Sainte scène est dédiée aux erreurs terribles. Nous prions pour le fait que nos vies soient lavées de nos erreurs terribles. L'effet continuel des erreurs que le sang de l'agneau lave et nous purifie. Qu'un miracle nous arrive. Que l'erreur ne nous tourmente plus dans le nom de Jésus-Christ, le sang, le sang, le sang de Jésus-Christ.
1: Élevez Jésus
0: Jésus vos mains pour vos bénédictions, toute erreur que vous avez commise. Concernant où dois-je aller, cela est corrigé aujourd'hui dans le monde spirituel. Toute erreur que vous avez commis en relation avec que dois-je faire, cela est corrigé dans le nom de Jésus. La malédiction qui te suit comme un chien est brisée aujourd'hui dans le nom de Jésus. Toute chose que tu as volée. Toute chose sur laquelle tu as menti, nous élevons la main nous prions pour la miséricorde du Seigneur. Toute tromperie que tu as pratiquée, toute traîtrise que tu as pratiquée, nous élevons nos mains et nous prions pour la miséricorde. Oh, la miséricorde, la miséricorde. Maintenant, je vois une mauvaise maladie sans un diagnostic clair puis tu être guéri de toute mauvaise maladie Je vois des douleurs, des douleurs, sans explication. puis tu être guéri des douleurs Je vois la diarrhée, le, mal qui, le, va, le ventre qui fait mal, sans explication. On reçoit la guérison. Je vois des saignements qui ne prennent pas fin. On reçoit la guérison des saignements. Je vois des tumeurs qui se dissoutent maintenant reçois la dissolution des tumeurs et des cancers. Je vois la peur et je commande à la peur. Par, par, par dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te donne la paix. Que le Seigneur réponde à tes prières. Que le Seigneur réponde à tes cris. Que le Seigneur te montre de la miséricorde. Te montre de la miséricorde à ta famille, à tes enfants, à ceux que tu aimes. Que le Seigneur te donne de bonnes nouvelles. Que le Seigneur te sauve de nouvelles terribles et de tragédies et de calamités. Dans les événements d'un désastre national ou international, des mains élevées, que le Seigneur lui-même combatte pour toi te délivre et t'accorde une échappée divine. Dans le nom de Jésus, laisse-moi entendre ton plus fort. Amen. Laisse-moi entendre ton plus fort. Amen. Le Seigneur te préserve. Le Seigneur soit pour toi dans les ténèbres. Le Seigneur te guérisse. Le Seigneur t'aide. Le Seigneur combat pour toi. et Le Seigneur te bénisse. Dans le nom de Jésus,
2: et tout le monde crie ton plus fort. Amen.